1: Archivos Feministas. Archivos Feministas.
2: Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Estamos en un capítulo especial, es el final de la temporada 2 y además estamos grabando justo después del Año Nuevo. Así que les mandamos un saludo y un abrazo de Año Nuevo a todas las personas que nos escuchan semana a semana y también vamos a ser buena gente y le vamos a mandar un abrazo a quienes están escuchando este capítulo por primera vez y le vamos a mandar también un abrazo a todas las personas que son parte del equipo de la Radio Manuel Rojas que es nuestra radio oficial de Artigo Feministas, donde todos los sábados a las 9 de la mañana salen los capítulos de estreno del programa. A las 9 de la noche, ¿cómo va a ser a las 9 de la mañana? Por Dios. La Mari me hace señas y yo digo, claro, a las 9 de la mañana, los sábados, nadie quiere escuchar la radio, es verdad, solo para fanáticos. No, no, no. A las 9 de la noche, los sábados, por la radio Manuel Rojas sale Archivos Feministas. Así que a la radio le mandamos un saludo y yo aprovecho este impulso de saludos y abrazos, con distancia, <ríe> para saludar a María Estela Toro, mi querida compañera de Archivos Feministas, que está aquí en nuestro estudio virtual y a quien también pude darle un abrazo oficial de pre-Año Nuevo, porque nos vimos... Eso no pasa nunca, <ríe> entre Navidad y Año Nuevo, así que estamos muy contentas y con energías nuevas y cargadas de amor. Mari, hola, bienvenida.
1: Hola Panchiga, te saludo y a través tuyo saludo a quienes nos escuchan. Estoy súper contenta y emocionada de estar en este último capítulo de la temporada 2 y también como buen último capítulo tenemos muchas sorpresas para el día de hoy que irán escuchando a través del de programa estuvimos golpeadas también durante las últimas semanas por la muerte de hooks que ha sido una de las protagonistas de nuestras dos temporadas, Estos feministas hemos hablado en más de una oportunidad de ella, de sus textos la hemos comentado ha salido en múltiples referencias y este programa también es un homenaje, un homenaje amoroso a hooks y a la importancia que ha tenido en la vida de muchas feministas Y animadas por eso, hablamos con algunas amigas sobre Bell Hooks Y lo harán escuchando durante el capítulo También vamos a hacer un resumen de esta segunda temporada Vamos a hablar de todo lo que hicimos durante este año Increíble que haya pasado ya un segundo año de Archivos Feministas Tenemos una sorpresa musical también y nuestras recomendaciones pop y nuevamente un viaje en el tiempo que estamos muy felices porque llevamos algunos capítulos sin viaje en el tiempo sobre Bell Hooks la pregunta que nos animó a conversar, a recordarla a tenerla presente en este último capítulo es ¿por qué seguir pensando en Bell Hooks? ¿o por qué seguir pensando junto a Bell Hooks? y ahí hay cuatro amigas queridas del Chivo Feminista que ya han estado antes en el programa que nos ayudaron a pensar, a reflexionar y a contestar esta pregunta. ¿Te parece que vamos a, a nuestra primera amiga que decidió generosamente abordar esta pregunta? Sí, Mari, qué emoción. Me entusiasma mucho escuchar esos audios. Vamos, vamos. Hola,
3: soy Gabriela Contreras, de FE Editorial. Y quisiera contestar la pregunta que nos plantearon nuestras amigas de Archivos Feministas con respecto a por qué seguir pensando o sentipensando pensando a Bell Hooks. Para mí, por lo menos, eh, Bell Hooks ha sido una hermosa forma de oscurecer el, el espacio feminista a partir de otras miradas, porque es muy necesario la posibilidad de abrir y habitar grietas dentro de los discursos hegemónicos. Ella um, nos dio pistas de lo importante que es señalar las particularidades de la raza en espacios feministas, que muchas veces eh, el feminismo blanco se ha quedado corto con respecto a um, desde dónde mira o cómo mira ciertos lugares, ciertas formas de vida... Entonces para mí fue muy importante leerla, eh, sentirla cerca y comenzar a cuestionarme también muchas cosas de mi quehacer feminista. Eh, pero sin duda lo más importante para mí eh, fue la radicalidad en redefinir el amor como una acción más que un sentimiento. Una posibilidad eh, donde pueden emerger nuevos espacios también de pensamiento, de sentires. Una forma de mirar el amor a partir no de la individualidad, sino de, de esto que siempre decimos nosotras, de la posibilidad de habitar sueños colectivos más que sueños personales. Eso sería, les dejo un abrazo a todas a todos quienes nos escuchen y larga vida Archivos Feministas.
2: Me encantó el audio de la Gaby. Muchas gracias, Gaby, si es que nos estás escuchando, por haber participado de este programa y por habernos hecho pensar de una manera tan linda en
1: Bell Hooks. Mari, cuéntame, ¿qué viene ahora? En este programa de fin de temporada especial tenemos ahora una tremenda sorpresa para nosotras y quizás para nuestra radio escucha también, porque hace un buen tiempo que no teníamos viajes en el tiempo, así que nuevamente una amiga se animó a viajar con nosotros y vamos, vamos a escuchar este viaje en el tiempo
4: Hola a todos, soy Katy vivo en la región de Valparaíso y Dambulo por la costa y el interior si pudiera viajar en el tiempo iría a finales del siglo XIX caminando por las calles Dadoquines de, de Valpo llegaría a calle Esmeralda e iría al taller Junter Iría a conocer a Micaela Cáceres, una joven costurera, quien trabajaba en una fábrica textil del puerto. Ella fue una mujer que decidió no quedar sin pávida ante lo crudo e indolente que era el sistema. Micaela evidenció que la enfermedad y la pobreza se traducían en muerte. Una de sus compañeras del taller murió tras no poder costear los medicamentos de la enfermedad que padecía. Esa situación llevó a Micaela, junto a sus compañeras, a formar el primer sindicato de mujeres en Chile. Desde la empatía e inspiración de justicia, ellas denunciaron tanto las necesidades de establecer mejoras en las condiciones laborales de las mujeres, como también la importancia de socorrerse unas a otras frente a situaciones de emergencia. Micaela dilucidó que el trabajo sin protección social no aseguraba dignidad. Desde ahí la necesidad de cooperar con la salud y educación de las trabajadoras. Le diría a Micaela, un poco con rabia y pena, que hoy las condiciones no distan de ser precarias, guardando las proporciones claramente. Le diría que seguimos haciendo rifas y bingos para costear enfermedades, y que finalmente somos nosotros quienes cuidamos de nosotros. También le agradecería porque sin esa inspiración de colectivización del cuidado, quizás nuestra situación sería aún peor. Le diría que su activismo no fue en vano, pues muchas mujeres obreras del siglo XX quizás no hubieran podido experimentar su quehacer como lo hicieron. Le diría que el código laboral divulgado 40 años después de que creara el sindicato de mujeres quizás no sería tal y no resguardaría ciertos derechos por los que luchó como la exigencia del contrato, el aumento del salario, el cumplimiento de jornadas laborales, el derecho de vacaciones, derechos que hoy damos por sentados pero que igual no están garantizados. Pienso su quehacer como costurera, como mujer, como porteña, como política y pienso en lo simbólico de lo textil. Le diría a Micaela que desde su experiencia y de la de sus compañeras abrieron paso a un gran telar de rebeldía. Un telar de y para mujeres, un telar de trabajadoras y obreras, un telar que no ha parado de tejerse, un telar que se ha llenado de diferentes colores, grosores y materiales, los cuales evidencian nuestras distintas luchas en tanto generación e identidad. Un telar donde están costureras, temporeras, cocineras, las con contrato, las sin contrato, las con papeles, las sin papeles, las cesantes, las trabajadoras sexuales, las vendedoras ambulantes, están quienes echan o no contratan por ser trans, quienes se organizan y quienes no, un telar con nudos y espacios, un telar con tantas hebras que más de alguna podemos coger para hacer lo propio, un telar infinito, como el horizonte del puerto.
1: Qué buen viaje en el tiempo. Volamos a Valparaíso y ahora continuamos hablando sobre Bell Hooks. Les invitamos a escuchar un segundo audio de otra amiga queridísima que fue parte de las entrevistas de esta segunda temporada. Vamos a dejar que la escuchen y seguimos aquí con Bell Hooks en el corazón en la memoria de Archivos Feministas.
5: Hola, mi nombre es Lelia Troncoso vengo a, a reflexionar un poco sobre la importancia ¿no? de, de seguir pensando en Bell Hooks en el tiempo presente y en Chile, eh, su muerte sin duda nos ha conmovido profundamente. a muchas feministas que nos declaramos no muy influenciadas por el pensamiento de Bell Hooks. Yo soy sin duda una de ellas. Eh, Bell Hooks es parte de todos los cursos que he dictado. Durante mucho tiempo no contaba con, con muchas traducciones. Me acuerdo que en 2017 creo que salió recién, ¿no? El feminismo es para todo el mundo. Sin embargo, gracias a, a plataformas piratas teníamos acceso no a muchos PDF en inglés y algunas traducciones autogestionadas por ahí eh, para poder usarla en clases. Creo que Bell Hooks es una teórica única, una crítica feminista, antirracista, antiimperialista, con una conciencia de clase tremenda cuya teoría crítica ha sido clave para aterrizar de una manera muy concreta y muy material y muy afectiva la crítica a lo que serían los feminismos hegemónicos o lo que ella ya también ¿no? identificaba como, como, como el reformismo que de alguna manera venía a obstacul obstaculizar no eh, procesos más revolucionarios. Bueno, Bell tiene una obra impresionante, no se habla de, de 40 libros que ella ha escrito eh, muchas trilogías, ¿no? Trilogías sobre, sobre pedagogía, trilogías sobre amor, la trilogía sobre masculinidades. Eh, yo creo que lo que ella logra de hacer muy accesible a partir de esta escritura que ella tiene, este estilo que ella tiene, que, que ha sido ¿no? identificado como antiacadémico, pero que claramente también circula en circuitos académicos, pero que hace accesible un pensamiento que. No deja de ser complejo. Yo creo que eso es para mí una de las cosas que me, me, me fascina, digamos, de su forma de escritura, es que las ideas no dejan de ser complejas. Bel Hooks es una autora que incomoda mucho en el buen sentido ¿no? de la palabra, en el sentido feminista, de incomodarnos, de hacernos pensar en eh, las dinámicas de poder que atraviesan los espacios que habitamos, de hacernos tomar conciencia respecto a cómo no estamos por fuera de estas violencias, de estas dinámicas de poder que estamos eh, cuestionando y en ese sentido esa incomodidad eh, yo creo que lo que hace es hacer posible este trabajo de, de cruce de fronteras, de puenteo del cual ella también habla, ¿no? Diálogos incómodos e improbables pero necesarios, ¿no? De los cuales ella habla y que implica entonces abrir eh, esta posibilidad de alianzas y colisiones Desde el reconocimiento de las diferencias Y la desigualdad y las relaciones de poder eh, Por eso es que ella Es capaz ¿no? de, de, de hablar de este feminismo Para todas las personas Para todo el mundo Pero un feminismo que para que sea efectivamente Para todas las personas y para todo el mundo Tiene que hablar de racismo, de clasismo De imperialismo, de colonialismo eh, Y creo que ella lo hace De una manera que es Simplemente genial Creo que tu pensamiento es urgente en los tiempos que estamos viviendo de una gran potencia feminista, una gran potencia feminista que justamente eh, uno de los principales desafíos yo creo que enfrenta tiene que ver con esta capacidad eh, de generar alianzas y de reconocer feminismos múltiples, complejos y atravesados también internamente por estas dinámicas de poder eh, y por lo tanto yo creo que esta incomodidad de la cual habla Bell Hooks es clave porque nos entrega también una cuota de cierta de cierta humildad, ¿no? de cierta apertura, a mirarnos al espejo sin temor de reconocernos como parte de estas dinámicas también. De poder y desigualdad como la única manera en la cual efectivamente podemos luchar. Y también una crítica que yo creo que es muy importante recuperar eh, desde esta mirada que ella plantea, ¿no? Esta mirada desde los márgenes, desde, desde la frontera, eh, que nos permite también problematizar de manera muy radical los esencialismos, los determinismos biológicos, eh, y en ese sentido, los lo, lo separatismos que se basan en estas lógicas ¿no? eh, esencialistas y deterministas biológicamente, yo creo que es uno de los, de los sentidos con los cuales uso mucho las lecturas de Bell Hooks en mis cursos y regalo mucho sus libros también a, a amigas, amigues, a mis familiares, porque creo que justamente nos abre un mundo de potencialidades críticas y de alianzas y coaliciones políticas más necesarias que nunca. Así que esa es como mi invitación. Lean a Abel Hooks, lean sus libros, yo creo que tiene muchas entradas posibles, ¿no? desde sus libros más sobre teoría feminista, sus libros más vinculados a los temas de, de educación, que son muy inspiradores, sus libros sobre, sobre amor... ¿no? Tiene otros textos, un texto que a mí me gusta mucho, no el que se llama no La clase importa, que todavía no ha sido traducido al español, pero creo que también ya se tradujo el primero de la trilogía que tiene sobre masculinidades. Eh, así que, nada, dejar la invitación abierta a seguir leyendo, discutiendo Bell Hooks, porque creo que aun cuando ella escribe sencillo, sus ideas son complejas y necesitan ser eh, digerías, debatías, discutidas eh, y ahí radica su potencial político transformador y revolucionario
2: Gracias Lelia por ese audio hermoso sobre Belhux y por hacernos pensar en tantas cosas al mismo tiempo Hoy día podemos leer a Abel Hooks en un montón de textos diferentes, pero hubo una época en que no habían tantas traducciones y también es importante pensar en ese tiempo y en lo que significa poder hoy día acercarse a sus textos. Así que muchas gracias por ese recorrido y por traernos a la memoria a Abel Hooks. Ahora, como esto es una fiesta de fin de temporada, no podía ser de otra manera, tenemos una sorpresa musical. Pero no es cualquier sorpresa, vamos a escuchar a María Compaz, y si ustedes se acuerdan, el primer capítulo de esta segunda temporada fue eh, un capítulo en que tuvimos la posibilidad de escuchar una de las canciones de María Compás, así que nos vuelve eh, a mover el corazón esta autora con una canción que antes no habíamos escuchado en Activos Feministas. Desde acá le mandamos un abrazo enorme y le damos las gracias por generosamente haber compartido su trabajo con nosotras y les dejamos a todos invitados a escuchar Óxido de Cal.
6: Tanto buscarme lugares que no eran reparados No me detienen las puertas cerradas Me olvidó de los cerrojos, los abro con la mirada Siete llaves, veinte hebras y lo aguja Para hundir los retazos del camino Nunca más que rehuir de mis propios pensamientos Y soy amiga de mi mente Le enseñé a bajar al corazón, confiar en sus torrentes No fue fácil, lo confieso, pero todo se integró Ya no existen los fragmentos, divisiones de mi yo
0: Los reflejos
6: del espejo, yo mis malos quebraré Los desvíos de mi ego al mis naufragios para aprender que son mil las direcciones.
7: Amigas preciosas de Archivos Feministas, Bellas Pan y Mari. Bueno, las saludo, mi nombre es Gilda Luongo y estoy agradeciendo esta invitación seductora con Bell Hooks en el corazón. Ustedes me invitan a contarles por qué pienso que Bell o sentí pienso que Bell tiene que seguir entre nosotras. Bueno, para mí Bell en principio fue como una provocación tremenda por su crítica aguda, profunda y su denuncia del racismo feminista blanco burgués en el escrito precioso de ese Mujeres Negras dar forma a la teoría feminista. Ahí su posición incardinada además, su experiencia y biografía eh, es una propuesta preciosa y tan importante para las feministas de siempre y sobre todo hoy en día aterrizar cierto lo que sentimos y lo que pensamos respecto de lo que anhelamos como propuesta cierto feminista y, y llevarlo tan preciosamente como ella siempre hace que esa es una de sus características más relevantes yo creo no es hacer teoría desde una desde un entelequio, desde un lugar eh, inhabitado sino todo lo contrario en el cuerpo, en la biografía en la experiencia en los relatos que ella hace bueno, eh, eso en primer lugar y luego en el texto el feminismo es para todo el mundo que es un texto que yo tengo siempre en mi velador todavía y que lo tomo de vez en cuando y ahí hay una provocación cierto muy profunda también y con una simpleza teórica que enamora entonces sobre todo para mí ha sido muy eh, relevante pensar cuál es ese todo el mundo que dice Bell ¿No? y sobre todo desde acá, el tercer mundo ¿no es cierto? desde yala ¿cuál es todo el mundo en ese, el feminismo es para todo el mundo? y otra vez su lugar incardinado siempre no aparece allí y, y lo, que, lo otro que aparece que a mí me seduce y es por lo que yo creo que la quiero seguir leyendo siempre más que nunca ahora es porque hace una entrada al amor y a la espiritualidad ahí en el feminismo es para todo el mundo ella intenta, cierto, brevemente hacer una entrada a estos dos lugares que son, yo siento, lugares caros para nosotras en América Latina y en el mundo. Cómo hemos sido colonizadas, cierto, patriarcalmente para no hablar, para no nombrar, para no interrogar, para no preguntarnos acerca del amor y de la espiritualidad. Y, y ahí entonces ella nos, nos convoca a repensar y replantear desde los feminismos, esta dupla seductora, tan seductora, por lo menos para mí hoy. Y lo profundiza en el libro Todo sobre el Amor, que es un regalo que me hizo Pan en este año, que fue un regalo precioso que me llevó a mis manos en julio de este, de este año. Y, y entonces yo lo atesoro, ese texto precioso, y cada tanto también vuelvo a él y está en mi escritorio ahí al ladito. Y ahí en la entrada que hace para el amor y la espiritualidad un poquito más profunda, ¿cierto?, de la que hacen en el feminismo para todo el mundo. Y yo amo ahí un enunciado que dice todo despertar al amor es un despertar espiritual. Y entonces yo me quedo pensando ahí y, y se me abren interrogantes múltiples y desafiantes, eh, sobre todo en estos tiempos de hoy, ¿cierto? Yo he llegado de nuevo a pensar mucho en la espiritualidad después de la experiencia de pandemia, como una necesidad de conectar también con esas zonas que desconocemos, son zonas misteriosas y que nos sostienen también para seguir viviendo y para seguir pensando, repensando, sentipensando ¿cierto? los feminismos hoy y entonces así me siento convocada por Bel de modo interminable y solo quiero cierto seguir, eh, seguir los pasos en eso eh, sobre todo en esta entrada en todas las entradas que ella hace pero sobre todo en esta entrada al amor en todo sobre el amor ella hace una, unos acápites, cierto, unos capítulos donde indaga cómo es que el amor nos cruza y cómo es que el amor es tan importante. Y lo hace también desde su propia experiencia como niña verdad, que no se sintió amada y después como, como adolescente, como mujer madura y mayor que siempre buscó y, y sintió que el amor era un lugar preponderante y fundamental para su vida y para la vida de todas. Yo creo que esa afirmación que ella hace, que el amor y la espiritualidad están tan cerca y están tan a la mano de los feminismos, que yo creo que no podemos hacernos cierto a un lado de esa provocación que ella nos tiende. Bueno, eso sería, queridas amigas, amoras, preciosas, que están en mi corazón siempre y yo las amo. Y esperemos cierto que sigamos compartiendo estas reflexiones y estas indagaciones que nos, a las que nos convoca la PEL siempre, una y otra vez. Les quiero mucho. Besos.
2: Gracias Gilda por ese hermoso recorrido por la lectura de Bell Hooks. Todas esas paraditas, todas esas posibilidades de detenerse y pensar en los libros de esta autora y de por qué es tan interesante su obra, ¿no? es tan diversa y es tan amplia y nos lleva a tantos lugares diferentes. Gracias por hacernos pensar en Bell Hooks y por sentir pensar esta pregunta a la que te invitamos con tanto amor. Te mandamos un abrazo desde aquí y te deseamos un feliz año nuevo. Mari, ahora tenemos un recorrido nuevo, un recorrido que nos es propio, pero que al mismo tiempo... Nos sorprendió un poco, ¿no? En este balance de fin de año, de fin de temporada. Cuéntanos un poco qué pasó en Activos Feministas durante este 2022 y pensemos juntos, qué significa estar terminando esta segunda
1: temporada. Y gracias, Panchiva. Siempre los resúmenes, eh, los recordatorios hacen bien, ¿no? Y es, es raro pensar en todas las cosas que se hicieron durante un año, en todos los capítulos que tuvimos en todas las personas con las que hablaron, en todas las amigas que entrevistamos y también todas las amigas, compañeras, personas que conocemos personalmente, otras que no, que nos colaboraron con sus audios, no, con viajes en el tiempo, con recomendaciones. Pues partimos en marzo, en marzo del 2021 con nuestro, con nuestra nueva gráfica, así que agradecer una vez más a Amarillo Crepúsculo también que nos hizo este logo bello que hemos usado durante el 2021 y que seguiremos usando y también una serie de gráficas que fueron muy inspiradoras y una manera o otra manera de retratar no, lo que pensamos que es archivo feminista como este espacio acogedor, este espacio en el que estamos junto con Panchiva del que también siempre han sido parte UBI, Toulouse y Lua que son súper importantes en nuestro, en nuestro quehacer. Así que mil gracias Amarillo Crepúsculo, que además nos hizo la eh, ficha especial para este capítulo de cierre y para los dos capítulos de aniversario que hicimos durante el año. En marzo partimos con Olga Grau, que queríamos hace mucho tiempo hablar con ella. Tuvimos una entrevista súper interesante, una conversación como suelen ser nuestras conversaciones de estas sobre estas trayectorias largas de los feminismos de los estudios críticos de género como nos decía ella cómo se instalan en Chile y también cómo nos abre igual que todas las entrevistas una serie de, de preguntas ¿no? ahí recuerdo que Olga nos decía que siempre se queda pensando ¿no? y que se queda pensando y, y dando vuelta a preguntas y creo que eso refleja mucho lo que es archivos feministas no pensarnos más desde las preguntas que desde respuestas que desde respuestas cerradas y abrir múltiples posibilidades con ella partimos en marzo y también recorrimos distintos lugares del mundo eh, en particular yo creo durante los primeros meses en el segundo capítulo nos acompañó Lucía Egaña desde España, ahí hablamos de, de sus proyectos de la Musea Mami que les invitamos a seguir mirando y también fuimos articulando, ¿no es cierto? en nuestra sección tensionando nuestros archivos, distintos textos que fueron recorriendo también esta segunda temporada. Partimos con Odrilor en marzo, de ahí viajamos a Chonguitas, hablamos también de Cuerpos Sin Patrones y de una serie de textos más, no los diarios del cáncer de Lor y en las entrevistas también luego de, de esta entrevista con Lucía Gaña cruzamos hacia otros territorios hacia otras latitudes hablamos con la historiadora y activista Julián Tibilo, recuerdo muy bien ahí, que fue en el, ese salió en, cercano a, a lo que es, le, se le llama como Semana Santa, y hablamos de Belén de Sárraga, de los asados herejes que hacía y hemos ido tejiendo ¿no? desde distintos lugares, desde compañeras que están en el ámbito del pensamiento, pero también de las artes, de los feminismos, de los activismos, de la performance. Y además pudimos ir, yo creo que durante toda la temporada, recorriendo las historias largas de los feminismos, pero también qué está pasando con los feminismos en otros territorios, en otros momentos, ¿no? Y tanto... Yendo permanentemente del presente hacia el pasado, del pasado hacia el presente, imaginando el futuro. Obviamente que to con todas nuestras entrevistas hablamos de nuestra pregunta clásica, de la pregunta sobre el futuro. Y ahí tuvimos múltiples respuestas distintas. Luego nos fuimos a Argentina, estuvimos con Val Flores en una conversación súper interesante sobre feminismo, sobre escritura sobre pedagogías feministas. Y luego fuimos a Valparaíso y hablamos con Gladys González, con esta poeta amada con, sobre la red feminista del libro, el observatorio de la red feminista del libro, los múltiples proyectos. En Seguimos hablando sobre las escrituras, sobre sobre cómo se entreteje, ¿no es cierto?, este oficio de escribir con los feminismos y con las preguntas que nos abren. En ese capítulo también nos fuimos intencionando en nuestro archivo a un texto clásico a las crónicas del sufragio femenino que tiene una edición clásica y además una nueva edición publicada por la Editorial de Libros del Cardo que es también uno de los grandes, importantes y potentes proyectos de Gladys González. Y luego nos fuimos a hablar sobre feminismos y edades y generaciones y mujeres mayores en una de nuestras entrevistas más eh, exitosas y comentadas y que a nosotras también no, nos gustó mucho, que fue la conversación con Adriana Gómez, eh, acá en, en Chile. Ella nos abrió también múltiples posibilidades la potencia de mirar eh, la adultez desde un lugar de agencia, desde un lugar de autonomía, desde un lugar respetuoso, pero también desde, lo, desde un lugar amoroso, ¿no? Fue una entrevista hermosa que, que, que son de esas conversaciones que te, que te llenan, ¿no? Que te, que te remueven. Seguimos con una amiga queridísima, con nuestra querida Hilary Gines, eh, de la Red de Historiadoras Feministas historiadora, hablamos de sus proyectos, eh, de su de, de los libros, de sus investigaciones, hablamos también sobre la red de historiadoras feministas que estuvo muy presente durante este esta temporada de archivo Feministas, porque es un espacio también del que eh, ambas somos parte y que ha sido muy potente también pensar en todo su en todo su desarrollo en tensionando nuestros archivos también hablamos de pedagogías transgresoras eh, de, de las amigas de Boca Bulvaria que siempre están tan presentes en nuestra en nuestro programa en nuestro podcast y también eh, del texto del manifiesto feminista, ¿no? De Nancy Fraser, Cincia Arrusa y también eh, otra compañera más que se me fue el nombre, pero luego recordaré. Y estuvimos también con una de nuestras compañeras que estuvo al principio del audio, ¿no? Eh, hablando de Bell Hook, nuestra querida Gabriela Contreras, de Editorial Fea Feminista. Eh, le seguimos recomendando siempre que, que la sigan en sus redes sociales. Hablamos también ahí de escritura, de poesía, de feminismo, de colonial, de el, uh, la importancia de que el feminismo se defina como antirracista y de esta necesidad de mirar también desde, desde la clase, desde, desde la raza, desde estos distintos ejes no de opresión. Y ahí empezamos con una especial en nuestros tensionando nuestros archivos que fue nuestra sección especial de nuestro libro o uno de nuestros libros favoritos que es Otras Inapropiables y estuvimos varios capítulos hablando de textos que están eh, en Otras Inapropiables hablamos de Aptar Bra y de nuestra homenajeada de hoy de Bell Hooks que también tiene ahí un texto maravilloso, que se articuló con la entrevista a Claudia Bachi, volvimos a Argentina, y ahí estuvimos hablando sobre memorias feministas, sobre archivos feministas, sobre también el movimiento feminista en Argentina hoy, esta, esta marea verde, ¿no?, como se le llama, pero que también es de múltiples colores y que tiene también una una potencia de la que hemos aprendido y todavía creo que nos queda mucho que aprender. Después de Claudia Basti, Mari, ¿tú te
2: acuerdas? Estuvimos hablando con Anita Gal. Anita Galvez es parte de la red de historiadoras feministas, pero también fue nuestra compañera en Históricas, el libro que editamos en LOM a principios de este año y que nos hizo trabajar juntas en una experiencia bien interesante y nueva. Con Anita Galvez estuvimos hablando sobre trabajo sexual en los primeros años del siglo XX o a lo largo del siglo XX en Chile estuvimos hablando sobre historia social, estuvimos hablando sobre historia, sobre mujeres, y estuvimos hablando también sobre la necesidad de eh, pensar estas categorías y darle un lugar en la historia. ¿no? Esa entrevista fue muy bonita porque además teníamos muchas ganas de conversar con Anita hace mucho tiempo, y estuvimos también hablando de nuestro libro, nos sacamos una foto de las tres con el libro, <ríe> fue todo muy ñoño en nuestro estudio virtual de activos feministas esa esa vez y seguimos leyendo ahí otras inapropiables porque terminamos comentando a Sandra Mohanty con Jackie Alexander en un capítulo que es el capítulo 7 del libro que está eh, súper interesante para pensar sobre estas categorías de occidente, eh, racismo cómo se construye la imagen de, de los otros en las teorías feministas después pasó algo raro porque tuvimos nuestro primer cumpleaños fue raro, fue lindo y fue súper amoroso porque en esos días estuvimos acompañadas por un montón de personas hicimos dos capítulos especiales de aniversario, porque para qué vamos a celebrar solo una vez, y podemos celebrar siempre entonces hicimos dos capítulos especiales con preguntas a distintas compañeras activistas y feministas de la disidencia sexual que nos estuvieron acompañando y a quienes invitamos a pensar en dos direcciones primero, una sobre memorias de archivos, un, un capítulo especial sobre memorias de archivos y, en segundo lugar, un capítulo especial sobre medios de comunicación feminista. Ahí estuvimos hablando con personas de distintos países, con distintos proyectos, eh, de distintas edades y con distintos objetivos de trabajo, pero que están atravesadas por estas dos categorías. ¿no? Categorías por las que nos sentimos también atravesadas nosotras en el programa. Entonces fue muy bonito poder descubrir eh, nuevas complicidades y nuevas formas de encontrarnos. A todas las personas que participaron de esos especiales, que son un montón, les mandamos un abrazo enorme y muchos saludos desde aquí. Después de los especiales, volvimos a nuestro formato habitual de programa y ahí estuvimos hablando con Alejandra Araya. En la entrevista con Alejandra Araya, lo pasamos súper bien, hablamos de Gabriela Mistral, hablamos de activos, hablamos de ACAB, ¿te acuerdas Mari? Hablamos del activo central Andrés Bello y la importancia que tiene ese lugar para pensar desde allí desde la institución, desde quizás uno de los centros de, de, del corazón de la Universidad de Chile, eh, sobre feminismos y sobre saberes que normalmente no eran parte de esos espacios. También hablamos un poco sobre el poder en las universidades y sobre la necesidad de seguir tensionando los espacios y de hacerse espacios que se vuelvan posibles y habitables para poder seguir investigando, seguir pensando, seguir encontrándonos y seguir generando cosas. Eh, ahí, en ese capítulo con Alejandra Araya en nuestra sección de tensionando Nuestros Activos leímos La Teoría de la Mujer Enferma un libro tremendo y es un libro que además tenemos que agradecer porque nosotros no lo conocíamos y nos lo recomendó la Gaby Gabriela Contreras que tú estabas diciendo que había estado en un capítulo anterior pero que creo que nos lo recomendó en esa misma entrevista o quizás en alguna de nuestras preguntas de Instagram porque durante el aniversario estuvimos haciendo preguntas a a, a través de redes Y ahí varias personas nos recomendaron textos Y también estaba esta recomendación De la teoría de la mujer enferma Si no lo han leído, búsquenlo Es un texto tremendo, es súper interesante Después saltamos a una Alegría nueva Y esa alegría nueva tenía que ver con El cuadernillo de las resueltas Feministas populares Que se lanzó en el mes de septiembre Que está disponible en internet en la página de La Red chilena y también en Biblioteca Fragmentada, que ustedes pueden bajar en PDF y usar. Es súper interesante porque es un libro que cuenta la historia de las resueltas un poco, lo que hacen, quiénes son. Aquí tenemos a nuestra Mari, que es la resuelta más joven. Y eh, también el, el cuadernillo da cuenta, y eso es súper interesante, de cómo las resueltas hacen sus talleres, de cómo preparan los espacios, de cómo gestionan las formas de acercarse a las personas con las que trabajan y cuáles son las preocupaciones que aparecen en ese ejercicio de pensar un taller. La verdad es que me gustó un montón poder leer ese material y poder pensar junto a las resueltas cosas que de repente uno no se imagina que son tan importantes, pero que claramente son importantes porque tienen que ver con cómo habitamos los espacios, cómo nos encontramos con otros, qué significa sentirse cómodo en un lugar cuáles son las condiciones necesarias para poder hablar, conversar, sentirse en confianza y poder participar de una reflexión colectiva. Ese día, del cuadernillo de las resueltas, tuvimos una invitada que nos hizo muy feliz porque estuvimos conversando con Lorena Amaro, que es una escritora, crítica literaria y persona dedicada al estudio de la estética y a las teorías feministas, que nos acompañó y nos hizo pensar en el, la importancia de la literatura, en el rol de las editoriales, de, en las formas en las que pensamos la escritura y cuál es el, el poder que se desata en el ejercicio de escribir, de rescatar, de hacer memoria, de volver a pasar por textos y novelas que antes habían sido leídos de una manera pero que se pueden interpretar de otras o qué significa hacer un ejercicio de justicia epistémica en el contexto de la literatura en Chile y en distintos rincones del mundo. Así que también ese capítulo fue muy importante, fue muy especial. En realidad todos los capítulos son importantes y son especiales y a todas las personas que han participado del programa les vamos a mandar un abrazo desde ya. De ahí saltamos a un capítulo con Lelia Troncoso. Fue un capítulo súper lindo porque hablamos de interseccionalidad, hablamos de la importancia de las teorías críticas, hablamos de antirracismo Lelia ha estado presente a lo largo de nuestra temporada completa, haciendo recomendaciones pop, la escuchamos en un comentario sobre Bell Hooks, y es una amiga muy querida del programa y de nosotras así que eh, fue un gusto poder conversar con ella, el día de Lelia leímos a Gail Rubin dirán, pero ¿cómo es posible que hasta esa altura de la segunda temporada no hayan leído a Gail Rubin? Bueno, esas cosas pasan porque hay muchas cosas que leer y nos entusiasman muchos textos diferentes y queremos leer a muchas personas diferentes a Gail Rubin eh, la leímos en este texto de Catamitas y Reyes, que habla sobre la cultura Butch Femme y fue súper interesante, es un libro que está editado por Boca Bulbaria Ediciones, así que volvemos a mandarle un abrazo a Fabi Tron, a Gabriela Adelstein, a Gabriela Herceg y a todo el equipo de Boca Bulbaria. Val Flores también. Esa lectura fue tremendamente interesante porque tensionaba las formas en que pensamos en género, las formas en que se construyen las identidades lesbianas, las formas en que construimos cuerpos y deseos, eroticidades y posibilidades políticas en torno a quiénes somos y cómo nos imaginamos. La semana después de haber leído a Gail Rubin, leímos un tremendo texto de Loana Berkins. Loana Berkins fue una activista de Argentina que dejó un legado político y de saberes tremendo. Fue muy importante para pensar memorias travestis y fue también muy importante para pensar en la organización de distintas personas en Argentina. El día que leímos a Luana Berkins, hablamos con Juliette Nicole. Hablamos de infancias, hablamos de racismo, hablamos de antirracismo, hablamos de justicia, hablamos de la urgencia de pensar en la migración, hablamos de la urgencia de pensar en, en, en los modos en los que se pueden rescatar las memorias de las personas migrantes. Y también hablamos de escribir cuentos, de la importancia de los cuentos, de los relatos, de las historias que contamos y de cómo eso también es una forma de activismo después pasamos mágicamente, esa es la palabra correcta a hablar de brujería <ríe> y nos encontramos con Flora Aldeal con quien hablamos de brujería, de activismo feministas con una trayectoria tremenda que nos hizo pasar por Lota, nos hizo pasar por Concepción, después estuvimos en Rancagua, después hablamos de Santiago y hablamos de un montón de proyectos diferentes que incluían desde música hasta aborto, pasando por eh, la pandemia y por la urgencia de pensar las violencias en el contexto del estallido social en Chile. Hablamos de todo con Flor, hasta de koalas y wombats que nos dijo que eran sus animales favoritos. Y nuestra última entrevista de esta temporada fue con Catherine Galás. Catherine Galás es una académica de trabajo social que trabaja en la Universidad de Chile y que trabaja sobre temas de migración. Y nos hizo pensar sobre la migración desde perspectivas que son súper urgentes, que son súper importantes y que no siempre tenemos tan a la vista. ¿no? Eh, y además hablamos con ella en un contexto tremendamente álgido y complejo para nuestro país en que estábamos en medio de la vorágine de las elecciones presidenciales. Ustedes se acordarán de todo lo que significó y de todo lo que sufrimos en esos días, de todo lo que pasó en, en los debates y en las discusiones en torno a las elecciones presidenciales. Era la época en que iba a ser la segunda vuelta, cuando hablamos con Katy Las y lo que había en juego en ese tiempo era tremendamente abrumador. ¿No? Quisimos hablar con ella porque teníamos un candidato presidencial que decía que iba a solucionar el problema de la migración en Chile haciendo una zanja en el norte, que es muy en el estilo Trump de poner un muro. Entonces nos parecía urgente seguir insistiendo sobre la necesidad de pensar en este tema. También leímos a Claudia Corol en un texto que se llamaba Feminismos populares, las brujas necesarias en tiempos del cólera. Un texto que nos hizo pensar en un recorrido sobre el feminismo popular y sobre eh, cuáles son los aprendizajes que podemos obtener de ahí, cuáles son las alianzas y por qué es tan importante, otra vez, con Bell Hooks la memoria, pensar que el feminismo es para todo el mundo y que hay muchos cruces y muchos lugares desde los que es posible desarrollar acciones, actividades, pensamiento y eh, desafíos feministas. Y en ese último capítulo con entrevista también tuvimos nuestro último capítulo con un texto intencionando nuestros activos. Y ese texto fue Sobre el Gossip de Silvia Federici, que es parte de su libro más recientemente traducido por Traficantes de Sueños, que nos hacía pensar en qué significa esta idea del tismoreo del pelambre, ¿no? y cómo eso ha tenido una eh, transformación a lo largo de la historia una transformación que no es casual, que es intencionada y que es marcadamente injusta para los modos en los que se desarrollaban ciertas formas de sociabilidad entre mujeres de distintas edades en siglos pasados. Hay que darle una vuelta a ese texto. Es interesante, es potente, es corto y nos invita a hacer un montón de reflexiones que incluso marcan los modos en los que nos relacionamos hoy día unos con otros. Más o menos ese es el resumen que podemos hacer de nuestro año. Un resumen rápido, un resumen acelerado, un resumen en el que ciertamente vamos a estar dejando cosas afuera. Esperamos no dejar a nadie afuera. Yo creo que, Mari, hay que hacer una mención especial. Bueno, varias. Pero una de las menciones especiales importantes que hay que hacer es a
1: Elisa Niño, ¿o no? Sí, mención especial a Elisa Niño, esta amiga querida que fue de las entrevistas de la primera temporada y que nos aportó con múltiples recomendaciones pop de música, series, películas, con su voz y su manera súper sí, invitadora ¿no? de buscar y de compartir estos estos archivos pop. Así que mención especial para Elisa Niño y gracias también a todas las feministas que mandaron recomendaciones pop que hubieron de páginas web, de música, de seriales, de distintos tipos de producciones culturales, ¿no? A las que nos acercaron a través de los, de los archivos pop, de las recomendaciones pop. Así que muchas gracias. Y también tuvimos varios anuncios de lanzamientos de libros, campañas, y de activismos, entonces también agradecer a todas quienes nos eh, pensaron en nuestro espacio como un lugar para anunciar distintos activismos y textos feministas que se produjeron y que aparecieron durante el 2021. Oye Mari, y también hay que dar las gracias
2: a las personas que hicieron viajes en tiempo. Mira, este agradecimiento puede ser medio controversial porque no tuvimos viajes en el tiempo en toda la temporada. Al final terminamos haciendo estos audios contingentes, ¿te acuerdas? En que distintas amigas nos acompañaban con su voz, leyendo textos específicos para momentos que nos hacían pensar en algunas escrituras que nos daban fuerza y energía para seguir imaginando un mundo posible. Pero tuvimos viajes en el tiempo y a todas las personas que viajaron en el tiempo también les mandamos un abrazo enorme. Y les damos las gracias por haber pensado en nosotras, por haberse tomado el tiempo y por haber,
1: por haberse atrevido a imaginar encuentros con sus feministas favoritas. También agradecer a quienes pusieron generosamente sus voces para los audios contingentes que fueron muy potentes y, y todas ahí con su impronta ¿no? personal. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han colaborado durante esta segunda temporada. Panchiva, ¿te parece que sigamos hablando sobre Bell Hooks?
2: Sí, me encanta. Vamos a escuchar nuestro último audio de Bell Hooks.
8: Hola, soy Julia Rojas, activista feminista, y nuevamente agradezco a Panchiva y María Estela que me invitan a poner mi voz en su quehacer radial esta vez para pensar en y con Bell Hooks y rendirle un homenaje. Uno de los aspectos centrales de su pensamiento y que yo quiero relevar hoy día es justamente la crítica que ella realiza al feminismo mismo eso es algo siempre necesario aprender a criticar al feminismo es la forma de robustecer un pensamiento que se ha vuelto potencia criticar, discutir, reflexionar son prácticas transformadoras lo que no se discute se transforma en hegemonía en pensamiento unitario y eso tarde o temprano en totalitarismo o en comportamiento totalitario eso no lo queremos más Bell Hook señala que la formación de una teoría y prácticas feministas liberadoras es una responsabilidad colectiva que debe ser compartida. Ella dice que aunque critica aspectos del movimiento feminista tal y como lo conocemos, no lo hace en un intento de menguar las luchas feministas, sino de enriquecerlas, de compartir la tarea de construir una ideología y un movimiento liberadores. Es así que Bell Hooks nos regala constantemente reflexiones que se han ido transformando en una pedagogía del feminismo, cuando se interesa por la política de los afectos y la importancia del amor en nuestras vidas y de la educación como práctica para la libertad, o cuando nos alerta sobre los riesgos del sexismo en las niñas. Para mí resulta súper potente que hable de niñas y que de alguna forma una pueda reconocerse como una niña atravesada por el sexismo y su violencia. Ella también nos propuso reflexionar sobre la crisis de la masculinidad patriarcal, poniendo apellido a una masculinidad que también se confronta con las exigencias del patriarcado capitalista. Bell Hooks ha sido una tremenda compañera porque justamente abre los espacios cuando nos dice que el feminismo es para todo el mundo. Todes, todos, todas deberíamos correr a buscar uno de sus libros, que por cierto, algunos están disponibles en internet, son descargables de manera gratuita, eh, para que podamos gozar de su compañía. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Julia, por esas hermosas reflexiones sobre Bell Hooks y su obra y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Porque sí, las personas a las que leemos, las personas con las que pensamos, que son en parte nuestras amigas a la distancia, son personas que tienen impacto directo en nuestras vidas y en nuestra calidad de vida, y en nuestras posibilidades de seguir viviendo también. Ahora tenemos una sorpresa especial, porque no podíamos terminar el año sin una recomendación pop de Elisa Anini. Elisa, muchas gracias por haber participado en, yo creo que el 60 o 70% de las recomendaciones pop de este año en Activos Feministas. Ha sido un gusto escucharte, tus recomendaciones siempre son increíbles y nos sacan una sonrisa y nos hacen correr al, al streaming o a, o a Spotify o a algún lugar a buscar las cosas que nos dices que nos recomiendas ver, escuchar o pensar. Así que, desde aquí, un abrazo grande. Recomendaciones Pop.
0: Mi gente bonita que disfruta de las series Hoy vengo a recomendarles The White Lotus Una miniserie, sí, algo que termina Porque a veces nos hace falta Es de HBO, pero ya sabe que la puede descargar En su torrent de confianza Y es una miniserie que trata de un grupo de personas Que se va a hospedar En un resort en Hawái Y de cómo se van dando las dinámicas Con ese personal que está ahí Al servicio de estas personas privilegiadas Que sabe que son personas privilegiadas Que se comportan como bebés verdugos Que no tienen ningún tipo de conciencia sobre sus Privilegios, aunque tengan también a la interna estas personas blancas dinámicas complejas, pues tratan a las personas de servicio en Hawái como si fueran fichitas intercambiables. Es muy interesante cómo la serie permite problematizar el clasismo, el racismo, el neocolonialismo en Hawái. Así que vayan, disfrútenla y luego nos cuentan.
1: Comentábamos por interno que este ha sido un capítulo muy amoroso, como uno de los textos de belfoot que es todo sobre el amor que les recomendamos mucho buscar ya ha llegado la hora de despedirnos de cerrar esta segunda temporada de archivos Feministas también diciéndoles que esto no se acaba que partiremos en un par de meses más con nuestra tercera temporada ahora apoyadas desde los últimos meses de este año por el Fondo Alquimia que es otro espacio al que tenemos que agradecer por confiar en nuestro proyecto y por apoyarnos para hacerlo de la mejor manera posible. Así que estaremos con muchas novedades el en la próxima temporada. No, iba a decir próximo año, pero en realidad ya estamos en el 2022, pero es la tercera temporada de Archivos Feministas. Así que les agradecemos nuevamente a quienes nos escuchan, a quienes han participado, a quienes comentan, a quienes siguen nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook y en Instagram y que pueden escuchar siempre todos los capítulos de las dos temporadas en distintas plataformas. Así que yo ya me despido con el corazón llenito con este capítulo especial de fin de temporada, con un abrazo grande a mi querida Panchiva, compañera radial y también un abrazo grande a quienes nos escuchan.
2: Mari, un abrazo enorme para ti gracias por haber compartido conmigo y por, con todos estos dos años de trabajo activo feminista tan intensos porque claro, el programa es corto pero el trabajo es siempre intenso y largo y emocionante también, así que gracias por todo Mari, un abrazo enorme muchos saludos desde aquí saludos para las personas que nos escuchan si quieren nos pueden seguir escribiendo o mandando cosas Feliz 2022 para todos. Nos encontramos nuevamente en un par de meses más. Chao, chao. Archivos feministas. Archivos feministas. Hilando memorias y conversaciones entre amigas.